0: Hello. This is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in different languages. Capitolo 8. Il problema di un impero federato eterogeneo. se la costituzione di una nazione composita nelle isole britanniche era scontata sin dal principio, poiché rispondeva ad una necessità geografica ed economica, impedita nel suo pieno compimento solo dagli errori più violenti e perversi della classe politica, la stessa cosa non si può dire del processo più rapido ma pur sempre graduale e quasi inconscio con cui l'impero coloniale della Gran Bretagna sta diventando una vera unità. Non molto tempo fa la separazione definitiva delle colonie, che avrebbe portato alla formazione di giovani nazioni indipendenti, o perlomeno l'Australia e il Canada, veniva considerata la fine inevitabile del colossale impero, la sua unica e appena deplorevole conclusione logica. Questo atteggiamento mentale riposava su valide ragioni. La necessità geografica dell'unione era del tutto assente. Al contrario, la distanza creava una netta separazione mentale. Ogni colonia aveva un corpo fisico nettamente separato e sembrava predestinata, secondo il corso allora seguito dell'evoluzione umana, a diventare una nazione separata. Gli interessi economici della madrepatria e delle colonie erano diversi gli uni dagli altri e spesso opposti, come lo dimostra l'adozione da parte di queste ultime del protezionismo contro la politica britannica del libero scambio. L'unico loro interesse politico nell'impero era la sicurezza offerta dalla flotta e dall'esercito britannici contro l'invasione straniera esse non condividevano e non avevano alcun interesse indiretto nel governo dell'impero o nel forgiarne i destini. Psicologicamente l'unico legame era un debole ricordo dell'origine e un tiepido sentimento che poteva facilmente dissolversi e che veniva combattuto da un chiaro sentimento separatista e dalla naturale inclinazione dei raggruppamenti umani dalle caratteristiche fortemente marcate, a farsi una vita e un tipo razziale, indipendenti. L'origine razziale variava. In Australia era britannica, in Sudafrica prevalentemente olandese, in Canada mezza francese e mezza inglese. Ma in tutti e tre i paesi si andava sviluppando abitudini di vita, Tendenze politiche, un nuovo tipo di carattere, di temperamento e di cultura, se così si può dire, che erano ai poli opposti della vecchia cultura, del temperamento, delle abitudini di vita e delle tendenze sociali e politiche britannici. D'altra parte, la madrepatria non traeva alcun vantaggio tangibile, politico, militare o economico, da questi virgulti, ma solo il prestigio che poteva di per sé darle il possesso di un impero. Da ambo le parti, dunque, tutte le circostanze puntavano in direzione di una definitiva e pacifica separazione che avrebbe lasciato all'Inghilterra soltanto l'orgoglio di essere stata la madre di così tante nazioni nuove». Grazie al potere delle scienze fisiche di avvicinare fra loro le varie parti del mondo, alla conseguente tendenza verso più vasti aggregati, alle mutate condizioni politiche mondiali e ai profondi cambiamenti politici, economici e sociali verso cui si è andata muovendo la Gran Bretagna, tutte le condizioni sono ormai alterate. Ed è facile vedere che la fusione dell'impero coloniale in un grande Commonwealth federato o qualcosa che possa andare plausibilmente sotto questo nome, è praticamente inevitabile. Ci sono difficoltà sul percorso, difficoltà economiche tanto per cominciare, perché come abbiamo visto la separazione geografica tende effettivamente verso una divergenza e spesso un'opposizione di interessi economici. D'altronde uno Zolverein imperiale, cioè una unione doganale, abbastanza naturale tra gli stati dell'impero tedesco, o una confederazione centroeuropea quale era stata programmata da uno dei gruppi belligeranti della Grande Guerra, sarebbe una creazione artificiale tra paesi molto distanti e richiederebbe una vigilanza costante e molta diplomazia. Eppure, al tempo stesso, l'unità politica tende a volere l'unità economica come naturale complemento e pare che difficilmente possa realizzarsi senza di essa. Ci sono anche difficoltà politiche e altre che possono ancora manifestarsi e distruggere la formazione imperiale, Se il processo pratico di unificazione viene condotto affrettatamente e in modo poco saggio. Ma nessuna di queste difficoltà deve ritenersi insuperabile né costituisce un vero impedimento. La difficoltà costituita dalla razza, che un tempo è stata grave e minacciosa in Sudafrica e non è ancora eliminata, non è necessariamente più insormontabile di quanto lo sia in Canada. C'è infatti in entrambi i paesi l'elemento inglese che, sia esso maggioritario o minoritario, può far aderire, per fusione o per unione amichevole, l'elemento straniero all'impero. E neppure esiste quella potente attrazione esterna, né quel conflitto tra culture stabilite, né quei temperamenti incompatibili che hanno reso così difficile l'unione reale dell'impero austriaco. L'unica cosa indispensabile è che l'Inghilterra continui a trattare il problema con un giusto istinto, senza commettere niente di simile alla sua fatale cantonata in America, o all'errore che ha commesso, facendo poi fortunatamente marcia indietro, in Sudafrica. Essa deve sempre tenere presente che il suo possibile destino non è di essere un paese dominante, costringendo tutte le parti dei suoi dominions ad uniformarsi ad essa o ad una perpetua subordinazione, bensì il centro di una grande confederazione di stati e nazioni, che formino un giorno, per il suo potere di attrazione, una nuova unità sovranazionale. Qui la prima condizione è che l'Inghilterra rispetti scrupolosamente la libera vita interiore e la volontà delle colonie, nonché le loro tendenze sociali, culturali ed economiche, dando ad esse una parte pari alla sua nella direzione delle grandi questioni comuni dell'impero essa stessa non potrà essere, nel futuro di un tale nuovo tipo di aggregato, niente più di un centro politico e culturale, il fermaglio o il nodo dell'Unione. Sempre che questo sia l'orientamento della mente direttiva dell'Inghilterra, nulla, se non qualche imprevisto cataclisma, potrà impedire la formazione di un'entità imperiale in cui l'autogoverno con blanda sovranità britannica, sarà sostituito da una federazione con l'autogoverno per fondamento. Ma il problema si fa assai più difficile quando sorge la questione delle altre due grandi parti costitutive dell'impero, l'Egitto e l'India. Così difficile che la prima tentazione della mente politica, appoggiata da cento pregiudizi ed interessi immediati, è stata naturalmente di lasciar stare il problema e di creare un impero coloniale federato con questi due grandi paesi come dipendenze sottomesse. È ovvio che tale soluzione non può durare e, se venisse perseguita ostinatamente, porterebbe a risultati meno auspicabili, se non ad una catastrofe finale. Il rinascimento dell'India è altrettanto inevitabile quanto il sorgere del sole domani. È il rinascimento di una grande nazione di 300 milioni di abitanti, con un temperamento così particolare, con tradizioni e concetti di vita così uniche, con un'intelligenza così poderosa e una così grande massa di energie potenziali non può che essere uno dei fenomeni più formidabili del mondo moderno. È evidente che la nuova unità imperiale federata non può permettersi di porsi in perenne antagonismo con questa nazione risorgente di 300 milioni di abitanti e che la politica miope dei suoi attuali funzionari e i suoi interessi che vorrebbero rimandare sine die l'inevitabile sbocco, non possono essere lasciati prevalere. Ciò in vero è già stato riconosciuto in linea di principio. La difficoltà starà nel trattare i problemi che sorgeranno, quando la soluzione pratica della questione indiana non potrà più essere rimandata a data indeterminata. La natura della difficoltà sulla strada di un'unione pratica fra due aggregati tanto diversi è abbastanza ovvia. C'è anzitutto quell'isolamento geografico che ha sempre fatto dell'India un paese e un popolo a sé, anche quando era incapace di realizzare la sua unità politica e subiva l'urto della civiltà circostante attraverso le invasioni e gli interscambi culturali. C'è la massa stessa della sua popolazione di 300 milioni di abitanti, la cui fusione sotto una forma qualsiasi con le altre nazioni dell'impero sarebbe una cosa ben diversa dalla fusione delle popolazioni al confronto poco numerose dell'Australia, del Canada e del Sudafrica. C'è l'importante linea di demarcazione che razza, colore e temperamento tracciano tra europei e asiatici c'è il millenario passato, l'assoluta divergenza delle origini, gli indelebili ricordi, le tendenze innate che vietano che la linea di demarcazione venga cancellata o minimizzata dall'accettazione da parte dell'India di una cultura in tutto o in prevalenza inglese o europea. Tutte queste difficoltà non significano necessariamente l'insolubilità del problema. Anzi, sappiamo che nessuna difficoltà può presentarsi alla mente umana che questa, volendo, non possa risolvere. Vogliamo sperare che in questo caso ci saranno sia la volontà sia la saggezza necessarie, che l'arte di governo britannica non commetterà errori irreparabili che agli errori minori, che non può mancare di commettere nel trattare un simile problema, rimedierà in tempo, come è stata, sua consuetudine, fare in passato secondo il suo carattere, e infine che si potrà quindi, prima o poi, creare un qualche tipo di unità psicologica tra questi due diversissimi aggregati della razza umana. resta da chiarire a quali condizioni ciò sarà possibile e di quale natura sarà l'unità. È chiaro che la razza al comando deve applicare con assai maggior scrupolosità e ferma risolutezza il principio già applicato altrove con tanto successo e il cui abbandono è sempre stato a lungo andare di grave detrimento ai suoi stessi interessi di più vasta portata. Deve permettere, rispettare, e addirittura favorire attivamente la libera e distinta evoluzione dell'India, fatta salva l'unità dell'impero. Fintanto che l'India non si governa interamente da sola, i suoi interessi devono occupare il primo posto nella mente di chi la governa, e una volta che abbia raggiunto l'autogoverno, esso deve essere di un tipo che non la ostacoli nella cura dei propri interessi, non deve venire costretta, per esempio, ad un'unione doganale tipo uno Zolverein imperiale, che nelle condizioni attuali sarebbe pernicioso per il suo futuro economico. Fintanto o a meno che queste condizioni non vengano modificate da una politica risoluta che stimoli e incoraggi il suo sviluppo industriale, anche se ciò dovesse rivelarsi inevitabilmente dannoso per molti interessi commerciali esistenti all'interno dell'impero. Nessuno sforzo deve essere fatto per imporre la cultura o le condizioni inglesi alla sua vita in crescita o farne una condizione sine qua non del suo riconoscimento fra i popoli liberi dell'impero. E neppure si deve interferire né opporsi ai suoi sforzi per difendere e sviluppare la sua cultura e il suo specifico carattere. La sua dignità, i suoi sentimenti e le sue aspirazioni nazionali devono essere sempre più riconosciuti, sia nella pratica che in linea di principio. Una volta garantite queste condizioni, per salvaguardare i suoi interessi politici ed economici e assicurarsi una crescita regolare, essa potrebbe rimanere nell'impero e col tempo la parte più sottile e difficile del processo di unificazione potrebbe realizzarsi con maggiore o minore rapidità. L'unità creata non potrebbe mai assumere la forma di un impero indo-britannico, Questa è una fantasia dell'immaginazione, una chimera che non bisognerebbe inseguire perché sarebbe a detrimento delle possibilità reali. Tali possibilità potrebbero essere anzitutto una salda unità politica garantita da interessi comuni. In secondo luogo, un consistente interscambio commerciale ed una reciproca assistenza industriale su direttrici sane. In terzo luogo, un nuovo rapporto culturale tra le due parti più importanti dell'umanità, l'Europa e l'Asia, in cui esse potessero scambiarsi tutto ciò che è di grande e valido in ognuna di esse, come membri paritari di un'unica famiglia umana. Infine, sarebbe auspicabile che in luogo delle comuni associazioni passate di sviluppo politico economico e di gloria militare, che sono state le principali artefici nella costruzione delle entità nazionali, subentrasse la gloria maggiore di una stretta associazione volta ad edificare una nuova ricca e varia cultura per la vita di un'umanità più nobile. Infatti sarebbe quello certamente il tipo di unità sovranazionale, che potrebbe rappresentare il prossimo passo nella progressiva aggregazione dell'umanità. È evidente che questo ulteriore passo non avrebbe alcuna ragione o valore se non come stadio che, con una dimostrazione pratica e con la creazione di nuove abitudini di sentimento, di atteggiamento mentale e di vita comune, renderebbe possibile l'unità dell'intera razza umana in una sola famiglia. La semplice creazione di una grande unità imperiale sarebbe un fenomeno volgare e anche reazionario se non avessi dietro di sé questo più grande sbocco. La semplice costruzione di un'unità indo-britannica variegata schierata in armi e divisa dall'egoismo commerciale, politico e militare, da altre grandi unità, la russa, la francese, la tedesca e l'americana, sarebbe un regresso, non un progresso. Se perciò è destino che si avveri questo tipo di soluzione, abbiamo preso l'esempio dell'impero britannico solo perché è il migliore tra i possibili nuovi modelli, allora dovrà essere una tappa transitoria e solo con questo ideale davanti potrà essere accettato dagli amanti dell'umanità che non sono legati dalle limitazioni del vecchio patriottismo locale che oppone le nazioni le une contro le altre» sempre a patto che i mezzi politici e amministrativi siano quelli che ci condurranno all'unità della razza umana, dato che è da quella dubbia ipotesi che procediamo attualmente. La probabilità di un simile sbocco finale è ancora scarsa, poiché il temperamento dell'India, sia musulmana che indù, è ancora prevalentemente teso verso l'indipendenza, mentre da parte inglese niente è stato fatto per preparare la possibilità di un impero federato. Ma tale possibilità è pur sempre da prendere in considerazione, in quanto non è affatto escluso che in condizioni diverse possa esserci l'accettazione di una virtuale indipendenza in luogo di un'autonomia separata e isolata. In tal caso, ciò sarebbe un segno che una delle tappe della natura verso il risultato finale conduceva a questo passaggio. Al riguardo si potrebbe dire che se una simile combinazione di due popoli e culture così disparati si rilevasse possibile, la questione maggiore di un'unione mondiale comincerebbe a sembrare meno remota. Nota a fine capitolo. Le cose hanno preso, come era del resto praticamente inevitabile, un'altra piega. Ma questa parte del capitolo è stata lasciata com'era perché l'esame di questa possibilità era necessaria al tema. Il fatto che quel possibile esperimento non riesca da nessuna parte ad avvicinarsi alla realizzazione. È la dimostrazione che questo stadio intermedio del cammino verso una completa Unione Mondiale presenta delle difficoltà che lo rendono quasi impossibile. Al posto dell'Impero Federato che avevamo contemplato sono sorti degli agglomerati come il Commonwealth e l'Unione Sovietica e delle soluzioni come i ventilati Stati Uniti d'Europa o altre combinazioni continentali quali stanno sorgendo ad esempio fra le due Americhe e che potrebbero un giorno verificarsi in Asia.